0: Ο Γιώργο Σαχίνι Στον εννέα
1: Το νερό τη ντροπή ξέχασε να πιει στη γορφή του βουνού. Με στο ψέμα και δείπνο από αίμα, πλαστικό είναι το στέμα αγαπή. Άρα ένα πιάνο και πάνω του ο καφές ένας ήλιος να μελούζει τυχώς χτες χαραμάδα μεγαλύου εν κόνια μου στιγμές σε ένα θέατρο πια να But yeah.
2: Sì, Send it, τα κάθια στα κόκκινα ρότα Οπότε σομορφαίνει τα λόγια yeah. Τότε μια νύχτα πολλοί τραγουδάγανε τα μπαστανά μου και το βάλαν στραπότια Τα yeah. γίνα μαγόνια yeah. Πόσο πολλοί που δεν κλείνουν τα μάτια όταν τσκάν τα μπαλόνια Έγινα στο κέντρο του κόσμου Σου να μην κάνει γύρω από τα Σου και του άλλου σε yeah. Κύκλους, Κι ας κάτω από το σπίτι μου, yeah. την μπάλα που παίζαμε Ήρθε σαν άγγελος κι είπες μαζί μου θα'ρθείς Θα'ρθω στην κόλαση και θα'σαι πάρω Δεν πρόκειται να'σαι πειράξει μωρό μου κανείς Προσέγγε πριν πάτα Και γίναμε εμείς ένα νεολούδι με πέτα ένα κίτρινα κι άσπρα Να πει διαπαγώ για να κοιτάς το φεγγάρι κι εγώ για να αγγίζω τα άστρα το
3: Καλημέρα καλημέρα πέμπτη Ομήνας. Να πούμε και εμεί τι φιέ μα και την Δεκαταρία. Εφέρε που ελπίζουμε να πιάσουν τόπο. Σε ένα απέραντο σφαγείο Αυτού είμαστε θεατές Ένα σφαγείο που βομβαρδίζεται και ξανά βομβαρδίζεται Χωρίς έλεος Και εκτινάσει τους αυτούργους του πολύ πιο πέρα από την ιδιότητα του ανθρώπου Πλέον επειδή γκώσαμε και συνηθίσαμε στους βομβαρδισμούς Αρχίζει η γεωγραφική τους τοποθέτηση Πιο κοντά στην καρδιά, στο κέντρο της πόλης Πιο κοντά στον εγκέφαλο, στο στρατηγείο της πόλης Πιο κοντά <Και> Όποιος δεν τρομάζει με όλη αυτή τη φρίκη Μάλλον έχει αρχίζει να αποκτά το πρόσωπο του τέρατος ή του ρινόκερου <Και> Για το Θεό που πιστεύει ο καθένας Η του είναι μια μεγάλη κουβέντα Φέτος ο υιός του ακόμη και αν προλάβει να γεννηθεί δεν θα προλάβει να ζήσει Βλέπετε, ο μόνος σίγουρος σωστά στη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο Ηρώδης. Αυτός φάζει όλα τα παιδιά. Δεν γλιτώνει κανένας. Μετά από αυτό, ας είμαστε ήσυχοι. Το ωραίο είναι ότι στα εγκλήματα καθοσιώσεως αρχίζουν και τσινάνε και συνοδοιπόροι. Πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, έχει θολώσει η κρίση του νυν πρωθυπουργού μας. Η λήψη του ελέγχου της Γάζας επαόριστον μετά το τέλος του πολέμου είναι μία κουβέντα που λέγεται από άνθρωπο που έχει συρρυκνωθεί. Αυτά λέει ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ. Είναι καταριακωμένος, είναι σίγουρο. Θέλω να πω κάτι τρομερό του συνέβη. Ο Μπίμπι εργαζόταν σε όλη τη ζωή με το πρόσημα ότι είναι ο κύριος ασφάλια. Είναι ο κύριος Μακάκας Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο κύριος Εχούντ Ολμέρτ Σε συνέντευξή του στο Πολίτικο Ο Θουκυδίδης που πολλοί θυμούνται και επικαλούνται ο ορθολογισμό Διότι εκτός από τον μιλίων την ιστορία έχει πει κι άλλα Στην περίφημη ιστορία με τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου αναφέρει Για έναν τύρανο ή για μια πολιτεία που ασκεί ηγεμονία, τίποτα δεν είναι παράλογο αν είναι συμφέρον. (Κι) Αυτά ήταν τα λόγια του πρεσβευτή των Αθηναίων Ευθύμου, ο οποίο προσπαθούσε να πείσει του καμαριναίου Σικελία να πάρουν το μέρο των Αθηνών στη σύγκρουση με του Λακεδονίου. Το θεοκιδίδια πάνω είναι στηριγμένη ολόκληρη πολιτική σε διακρατικό και προσωπικό επίποδο. Τίποτα δεν είναι παράλογο αν είναι συμφέρον. Άλλα είναι τα περίεργα. Άμα ακούς εκατό γιατρούς παρακαλώ την ιδιότητα να λένε ότι είναι δικαίωμα ο βομβαρδισμός νοσοκομείων μέχρι αποδόσεως δικαίου Κουκουρούκου-μανταλάκια Ούτε ο τρομάζει κανέναν Ούτε όσοι έχουν βγει και έχουν πει Σταματήστε αυτό το συμφορδιασμένο Τον βοβαρδισμό Ούτε το σχέδιο Μπλίνκεν Για την επόμενη μέρα σε Γάζα και Παλαιστινιακό Με όρους και προϋποθέσεις για την ειρήνη Τίποτα δεν πιάνει, τίποτα Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Ενώ όλοι έχουμε λέ, εγκλωβιστεί στη λάμψη του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Γάζα, η Κίνα περικυκλώνει την Αφρική με συμφωνίε για σπάνιες γέε. Πριν μερικέ μέρε έκλεισε συμφωνία και με τη Ζυμπάμπουε για το Λίθιο. Τι τελευταίε μέρε παραγγελίε πετρελοειδών από Σαουδική Αραβία προ Αμερική ακυρώθηκαν. Μήπω αυτό σημαίνει κάτι κάποιου είδου αποκλεισμού τη Αμερική από τα πετρέλαια του κόλπου? Η Ρωσία προχώρησε παραγγελία ναυπήγηση μεγάλο αριθμό πλοίων σε Ινδίε, πετρεολοφόρα, φορτηγά και κοντέινερ, για να μεταφέρει τα φορτία τη αλλά και φορτία του Ιράν, από Κασπία θάλασσα και όλα αυτά θα λείψουν από το παγκόσμιο εμπόριο και την ναυτιλία. Έχουμε συνειδητοποιήσει, λέει ο καπετάν ότι ο Μπάνιντεν με Ουκρανία αρχικά και μετά με Ισραήλ έχει εγκλωβίσει και μα άσχημα ω Ευρώπη και θα πεινάσουμε. Μήπω θα έρθει ο τράμπο σωτήρα. Μήπως η Τουρκία γίνει ξανά ο Σουλτάνος Μέχρι να γίνουν οι εκλογές στην Αμερική σταματήσουν λέει ορισμένοι τα τιτιβίσματα Κατά του Τραμ Διότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει Καλημέρα στους άλλους δύο Γιάννηδες Καλημέρα στο φίλο μου Τον κύριο Γιώργο από το Ελσίνκι Ο οποίος μου στείλε και φωτογραφικό ελικό σήμερα Συνέβη χθε το μεσημέρι, περπατώντα με το εγγόνι μου να το χέρισε. Στη γειτονιά μου, ένα υπερήλικ. Εδώ στο ελσύγει παίστει καρδιακή προσβολή. Ταυτόχρονα ήρθαν και μου έστειλαν άνθρωποι στι φωτογραφίε, δύο ασθενοφόρα το ένα με γιατρό. Σα στέλνω για τι φωτογραφίε. Στη μία διακρίνεται το τεράστιο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτη ανάγκη 112, το οποίο εφημερεύει επίτωρου βάσεω και η τέταρτη φωτογραφεί από το αρχείο μου που βρήκα τον Υπουργό Υγείας στην Ελλάδα πιστεύω να γνωρίζει για τις ελλείψεις προσωπικού που επικρατούν στα κεντρικά νοσοκομεία της Κρήτους όπως το Βενιζέλιο ώστε να κάνει τα παρέτα Είδομεν, ποιος να δει, κύριε Γιώργο μου, ποιος να δει. <Κι> και επειδή εμείς ως φαίνεται δεν βλέπουμε ούτε καταλαβαίνουμε από ιστορίες βγαίνουνε περισπούδαστοι και τα λένε με τρόπο που να τα αντιληφθούμε όλοι. Αυτό που τρομάζει είναι η αδιαφορία του νεοέλληνα. Και αυτό γιατί ο νεοέλληνας έχει μπει στο ανοιχτό κύκλωμα της χρήσης ενός άψυχου πράγματος. Όλα περνούν μπροστά από τα μάτια μας σαν κινηματογραφικό φιλμ. Διαχειριστικές ανικανότητε που στοιχίζουν ζωές όπως τα τέμπη. Εθνικές άντε στι μυστικέ μυστικές διπλωματίες. Παραλήψεις που αφανίζουν εκτάσει χώρα με τις μέγα πυρκαγιές. Τα μέγα με την μεγάλη ευκολία, υιοθετήσαμε την κουλτούρα των εκενώσεων το καλοκαίρι και του εγκλισμού το χειμώνα ω άμεσα σχήματα τη διάσωσή μα. Και επαφιόμαστε, κύριε Γιώργο, στο συναγερμό του 112, που λειτουργεί περισσότερο ως παράγγελμα τη λογικής συμμόρφωση και ω πυροβολητή του φόβου. Το 112 μα θυμίζει ότι μπορεί να επιβιώσουμε και αυτή τη φορά, αλλά την επόμενη μπορεί και να μην σωθούμε. Και αυτό γιατί τα συμφέροντα δεν επενδύουν στην οχύρωση των πόλεων. Αλλά στις απευθείας αναθέσεις Με λίγα λόγια έχουμε εκπαιδευτεί σε ταχύριθμα μαθήματα ψυχολογικοποιημένη κατήχησης από την εποχή των μνημονίων ώστε να θεωρούμε κάθε είδους υποταγή αρετή Τη βγάλαμε σήμερα, έχει ο Θεός για αύριο Έχει βουλιάξει ο Νοέληνας τόσο πολύ στην αδιαφορία του «Η αδιαφορία εκφράζει βία» έλεγε κάποτε ο Μποντριγιάρ που γρήγορα θα διαφορήσει ακόμη και για την ύπαρξή του. Μην ξεχνάμε ότι ο Θρήνος, το δράμα νοούνται πια μόνο στι τηλεοπτικές στιγμές like, add, instagram και πάει λέγοντας «Κάπως έτσι βγαίνει η Πουργάρα και λέει «Ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει μια πρωτοφανή πολιτική κυριαρχία» Κατά τη γνώμη μου κυριότερος λόγος είναι γιατί όλοι του οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει Δεν ξέρω για ποιους λόγους Αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες Να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον μικρό κοσμό τους Και συνεχίζει ο Υπουργάρα Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα πόσοι πιστεύετε από τους 100 συμπολίτε μας Αν τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα τέμπι? Ε, ενδιαφέρονται οι οικογένειε και οι συγγενείς των νεκρών έστω αυτή κύριε Υπουργέ και πόσοι ενδιαφέρονται για την ακρίβεια πόσοι ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί του δουλειά πόσοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια πόσοι για το μεταναστευτικό θέλετε λέει να κάνουμε ένα πείραμα από περιέργεια οι άνθρωποι έχουν αφήσει τον Πρωθυπουργό να είναι ο μοναδικός πολιτικός στην Ελλάδα που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα Όλοι οι υπόλοιποι με αυτό που ο ίδιος είπε πράγματα που δεν αφορούν κανέναν μας πράγματα η Εξεταστική Επιτροπή για τους Νεκρούς στα Τέμπη πράγματα η Προανακριτική Επιτροπή για τις Υποκλοπές πράγματα οι αποζημιώσεις στα Αρκαλοχώρη πράγματα οι καμένοι στον Εύρο πράγματα οι πλημμυρισμένοι στη Θεσσαλία δώστου άδωνι στο κατακέφαλο Και δεν πάνε να λένε κάποιοι Στίχους του ελίτη την οργή των νεκρών Να φοβάστε Δεν φοβόμαστε τίποτα λέει <Το> Αυτό έχει ξεπεράσει Και το 41% Να είστε σίγουροι Είναι άλλη σκάλα Άλλο level <Το> Γιάννη καλημέρα Μου λες εδώ Για τον ημάμι των Χανίων θα πεις κάτι Ή πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα Γιαννάκη μου θα σου πω <Το> Πρώτα πρώτα βλέπω πέσατε όλοι από τα σύννεφα Διότι Κατέβηκε εντρομοκρατική και σχηματίζεται δικογραφία. Περίμενε πρώτα. Κατά δεύτερον, το θέμα πέντε μέρες πίσω ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κυρίου Μπογδάνου. Από εκεί προέκυψε. Εγώ αραβικά δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Περιμένω τη δικογραφία και να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Είναι έτσι? Όπως περιγράφεται ο ημάμι είναι κάτι άλλο, είναι σοβαρότερο. Χειρότερο, τι είναι πάλι καμία φιασκαδούρα σαν τους τρομοκράτες στην Αθήνα, τους ξεχάσες Λέω όμως ότι όλοι αυτοί που ευνηδιάστηκαν και περιμένανε τις ανακοινώσεις και το report της αστυνομίας Ας κοιτάξουν πέντε μέρες πίσω ποιος ποστάρισε το θέμα πρώτος αποκαλύπτοντάς το <音楽><音楽><音楽><音楽><音楽> Καλημέρα Αντώνη ο πιο φάβλος πολιτικός έγινε λίκε προδευτικός, δεν τον ενοχλεί να κάνουν γάμο, μαγαρίζουν και τις έννοιες. Φυσιολογικό και αυτό, στο σήμερα και ο Βέγκος θα πήγαινε με το ρατσιστικό για το αράπης. Αντώνη δεν ξέρω εγώ, εγώ ξέρω ότι αποκάλεσε πράγματα νεκρούς και εξαϊλωμένους. Τελεία παράγραφος με τραγούδι σε διάλειμμα.
4: το αίμα είναι γράμμενα μα σε βρω προσπαθώ αρρωστημένα μα μες στη στάχτη μια σαγά σπερπατώ μαύρη σιμαία σ' ενός κόσμου τα κρύμενα και μόνο και μάτια... Se borro Φουλασπίδε σού τα και φροντίδε. Ζωή και τα θανάτω. Μέχρι να θυμάσαι πώ να ξέρει κι αν με θα με είδες να χωρώ.
3: και 34 πρώτα λεπτά μου λέει ο Φώτης εδώ οι ευρωπαϊστές παρέλαβαν χώρες ξεχρέωτες υγιείς με την παραγωγή τους την όποια παραγωγή είχε η καθεμία και θα παραδώσουν στο τέλος φαβέλες και το βιωτικό επίπεδο πίσω 50 χρόνια εδώ πρέπει να βγει ο Μπόγιας έξω όχι ο Γκουτέρεσλη λοιπόν στη λωρίδα της Γάζας δεν πάει λέτε εσείς αυτό που συντελείται δεν έχει προηγούμενο και πάνω σε αυτό χτίζονται οι εξελίξει επόμενης μέρας σε όλα τα πεδία. Πάμε στο πρώτο, στην πρώτη φιλοξενούμενη σήμερα στη συχνότητα πανεπιστημιακό στο χώρο της πολιτικής επιστήμης ειδική σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας. Την κυρία Μέρη Μπόση. Κυρία Μπόση καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα
5: και στους ακροατές σας.
3: Κυρία Μπόση, ε, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που για πολλούς είναι ίσως τζις αλλά οφείλω να σας το ρωτήσω και με όρους πολιτικής επιστήμης αλλά και ως ένας άνθρωπος του πεδίου που είστε, δεν είστε απλά θεωρητικοί αυτό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, τι ωραία έκφραση μέχρι πού φτάνει τελικώς, μέχρι την τελική λύση σε βάρο ενός λαού
5: Κύριε Ζαχήνη, πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι το, οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα, αυτό παρακολουθούμε αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πίπονες, είναι πόδινες και είναι ματιρές Πάντα όταν γίνονται, ιστορικά τουλάχιστον, πάντα όταν γίνονται αλλαγές στο διεθνές σύστημα, παρακολουθούμε αυτού του τύπου την προσπάθεια διατήρησης ισχύως μιας υπερδύναμης και βέβαια με μια σειρά από πράξεις που γίνονται και θα γίνουν πριν να θέλει να παραμείνει, όσοι μοναδική. Η συγκεκριμένη βέβαια και πολλά εσωτερικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά οι αλλαγές που θα γίνουν και γίνονται και τέλουν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Συνήθως μέσα σε αυτό βλέπουμε τοπικούς, περιφερειακούς πολέμους, ακραίες πράξεις βίας που εντάσσονται στη διαδικασία αυτών των αλλαγών. Ταυτόχρονα, λόγω δε αυτής της ασάφειας στη διεθνή Κατάσταση, παρατηρούμε και αυτούς, τα κράτη δηλαδή εννοώ, mm. που επιθυμούν να αναδειχθούν νέε περιφερειακές δυνάμεις, νέε δυνάμεις με αξιώσεις περιφερειακής ε, ε, επέκτασης αναφέρομαι τώρα όχι μόνο στα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα, τα ΠΑΟΚΙ αλλά και σε κράτη τα οποία στο παρελθόν υπήρξαν αυτοκρατορίες όπω η Τουρκία για παράδειγμα δεν ξεχνάνε. Οι μνήμες αυτές δεν ξεχνιούνται. Αυτές οι αλλαγέ που γίνονται γίνονται μέσω πολέμων. Θα φέρουν και αλλαγέ συνόρων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι αλλαγέ συνόρων. Θα δούμε θρησκευτικές συγκρούσεις. Σύγκρουση πολιτισμών που επανέρχεται στη συζήτηση. Θα δούμε αύξηση της ακροδεξιάς. ακραίε απόψεις του τύπου είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Αυτό το βλέπουμε τώρα στο Ισραήλ. Μια ακραία λογική που δεν επιδέχεται μεσές ή άλλοι λυσει την αυτόν α, ο οποιο έχει και τα όπλα, αυτός διατάζει αυτός που έχει τα όπλα. Έτσι κλίνοντας ένα ιδιαίτερα α, δύσκολο κεφάλαιο θα έλεγα που βλέπουμε τώρα γιατί θα δούμε και ανάπτυξη νέων όπλων, ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Η τεχνική νοημοσύνη, η εντάσσεται και αυτή σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι κλείνοντας όπως είπα το κεφάλαιο της ζωής μιας μονοκρατορίας μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη και πάντα ζητά μέσα σε αυτό το πλαίσιο άμβολους συμμάχους ή τι μια κράτη και ακόμα πιο κράτη μια πολύ μικρή πίεση θα ενδώσουν ή το Ισραήλ βέβαια μετά από μια πολύ νεκρη επίθεση της Χαμάς την οποία πολλά και σε έχετε πει ας το επαναλάβω, τη δημιούργησε, βρίσκεται σε μία κατάσταση αυτή που ανέφερα προηγουμένως. Είσαι μαζί μας ή έναντίον μας. Δεν επιδέχεται συζήτηση. Και εδώ μιλάμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον γενοκτονίας, ένα σημείο που δεν έχει γυρισμό, άπειροι άνθρωποι χάνονται καθημερινά και βέβαια υπάρχει μία σιωπή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, η μια μικρή κινητικότητα διεθνώ. Ε, δεν πιέζεται το Ισραήλ όσο όφιλαν
3: να πιέσουν ε, Να σας ρωτήσω Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση Από τη χρόνια έτσι κατατριβή Και με κείμενα και με συνθήκες Και με γεγονότα Υπήρχε περίπτωση σ- Δεν θα πάρω τον υπόλοιπο κόσμο Στον στο δυτικό κόσμο Να γίνει ανεκτό αυτό που συμβαίνει τώρα σ- Επαναλαμβάνω στο όνομα ποιας, αυτοάμυνας Εδώ δεν είναι Και η έκφραση είναι κομψή αυτοάμυνα ε. Αυτό άμυνα, προσέξτε Διότι μιλάμε yeah. για μια ιστορία 75 χρόνων Δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός ε, Και δεν ξέρω αν πια το θέμα μας είναι Οι αποτρόπες πράξεις από τον τούτης ε, χαμάς ε, Μέχρι εξαφανίσεως ανθρώπων Αυτό είναι έγκλημα πολέμου Αλλά το ερώτημα είναι αυτό που συντελείται αυτή τη στιγμή Τι ακριβώς είναι
5: είναι εντάσετε μέσα στο πλαίσιο του καταρχήν ιστορικό, είναι ένα ιστορικό γεγονός όπως αναφέρατε ότι για πάρα πολλά χρόνια ένας λαός α, φτάνει σε ακραία σημεία, ο Παλαιστινιακός λαός και από την άλλη πλευρά ένα κράτος το οποίο δημιουργήθηκε ε, μέσα σε μια ιστορική, του, σε ιστορική γεωγραφική περιοχή mm-hmm. που ανήκαν. δύο λαοί ήταν πάντα, αλλά τώρα... Αρχίζει και ξεκαθαρίζει, οι θέσεις του είναι ξεκάθαρες όσον αφορά το τι σημαίνει η δημιουργία και η διάρκεια δημιουργίας του δικού του κράτους, σε βάρος του άλλου. Και βέβαια μπήκε η λέξη της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα έχει όρια κύριε Έχει όρια και βέβαια όταν, αν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση στο δυτικό πολιτισμό, στο δυτικό κόσμο όπω αναφέρατε, δεν υπήρχε περίπτωση να επιτραπεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο Mm. Επιτρέπεται, Άρα... βεβαίως επιτρέπεται τώρα Γιατί, Γιατί περνάμε στι αλλαγές του συστήματος στι αλλαγές συνόρων στι αλλαγές των καταστάσεων Με έναν αβούλο κόσμο γύρω Που παρακολουθεί όλη αυτή την αιματοχυσία Δίχως να αντιδρά
3: Συγγνώμη, είναι άβουλο ο κόσμος Ή ποια ελέγχονται τα πάντα Θέλω να πω όσοι κάνουν και στι Ηνωμένες Το παρατήρω, ε, ποιο ερευνητική δουλειά δεν αρκούνται στα δελτία τύπου που εκδίδει το State Department ή η Α ή Β πρεσβεία. Δεν συμβαίνει αυτό που περιγράψετε. Α, άρα δεν είσαι μαζί μα, είσαι με του απέναντι. Τι μανιχαλισμός είναι αυτό.
5: Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Γιατί πλέον φτάνει το σύστημα στα ακραία του σημεία. Άρα οι αλλαγέ γίνονται πάρα πολύ μεγάλε. Σα θυμίζω ότι λόγω των γεγονότων αυτών, μέχρι και πιο η πίσω πόρτα η λεγόμενη Λατινική Αμερική άρχισε να διακόπτει. Να διακόπτει τι διπλωματικέ σχέσει. Φυσικόθηκε η Χιλή, η Βολιβία, η Κολομβία, η Ονδούρα και είπαν τέρμα. Δεν θέλουμε άλλε σχέσει. Ποιο, τη Λατινική Αμερική, η οποία θα θεωρούσαν δεδομένε οι ΗΠΑ. Άρα, εδώ μιλάμε για πράγματι μεγάλε αλλαγέ που ξεκινάει στο δυτικό πια λεγόμενο κόσμο. Που πρέπει να γίνει αποδεκτό από ένα σημείο και πέρα. Το γεγονός, η αντίληψη του γεγονότος ότι οι ΗΠΑ σταδιακά κλείνουν το κεφάλαιό του. Και βέβαια η πολύ στενοί του που είναι το Ισραήλ, που θα πάει τη, τη μάχη που κάνει μέχρι τέλος. Εδώ θα πρέπει βέβαια να δούμε πόσο θα αντέξει και το γενικότερο κύμα αλλαγών γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις από τους λαού, από τους πολίτες των α, κρατών. Και βλέπω ήδη ότι οι πολίτες κινούνται και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και κινούνται τελείως διαφορετικά από τις βουλές των κυβερνήσεών του. Βλέπετε Ευρώπη και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονται κατά του πολέμου.
3: Ε, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, λέει καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Μπόση. Θέλω να τη ρωτήσω, υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και ενός κράτου τρομοκράτη, είτε σε άλλους λαούς, είτε τρομοκρατό στο λαό του τον ίδιο, και αν ναι, ποια είναι η διαφορά.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι ένα κράτος ονομάζεται τρομοκράτης τελείω υποκειμενικά Α, κυρίως από μεγάλες δυνάμεις δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να ονομάσουν κράτος τρομοκράτη την Κούβα θα κράτος τρομοκράτη το Ιράν κράτος τρομοκράτη το Σουδάν κράτος τρομοκράτη όποιον επιθυμούσαν αυτό λόγω της δύναμης που είχαν και της πίεσης με τα μέσα μαζικής ενημέρωση, αλλά και με τις διάφορε αποφάσεις κατά διαστήματα κυρίως Μπάργκο το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ υπάρχει Κράτος-τρομοκράτη. Αυτό είναι αστιότητες. Όμως, παρόλα αυτά, είδαμε ότι κυριάρχησε στη διεθνή σκηνή το γεγονός ότι μπορείς να ονομάσει ενα ένα κράτος-τρομοκράτη και να του αφαιρέσεις πάρα πολλά δικαιώματα που μπορεί να έχει. Των πραγμάτων, τα κράτη αυτά στράφηκαν σε άλλες α, οδούς έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν.
3: Και μια χαρά επιβίωσαν. Θέλω να σα ρωτήσω, επειδή τα πρόσωπα ή ηγετικές Προφανώς και επικαθορίζουν καταστάσεις Δεν είναι η, η Λιδία λίθος Όμως στιγματίζουν γεγονότα Και επειδή ακούω εδώ πολλούς Και μιλούν περί του Μεσανατολικού Λες και έχει προκύψει εδώ και ένα μήνα Θέλω να υπενθυμίσω Και θέλω να προσέξω το σκεπτικό Γιατί με ενδιαφέρει εδώ η άποψή σας Θέλω να υπενθυμίσω Ότι στα 1995 Όχι πολύ πίσω Ο Γιτζάκ Ράμπιν Διαπραγματευόταν μια συμφωνία ειρήνης με τους Οι υποστηρικτέ τότε του αντιπάλου του Του Νετανιάχου Ο αντίπαλο ήταν ο Νετανιάχου του 1995 Στο Ράμπιν Φώναζαν θάνατο στο Ράμπιν Ο Ο δολοφονηθής Ράμπιν 4 Νοεμβρίου του 1995 Έχει μια χείρα που αμέσως μετά κατηγορεί ευθέως Τους υποστηρικτές του Νετανιάχου Για τη δολοφονία του σύζυγου της Ο Νετανιάχου γίνεται πρωθυπουργός του Ισραήλ τον Ιούνιο του 1996 μέσω του κόμματος Λικούντ mm. τα λέω αυτά όχι για σας, εσείς τα ξέρετε αλλά για τον κόσμο θέλω να υπενθυμίσω ότι ένας από τους προτεργάτες του κόμματος αυτού είναι ο Βλαντιμίρ Ζαμποτίνσκι, τον οποίο ο Μουσολίνη είχε αποκαλέσει καλό φασίστα και το 48 το Λικούντ με επιστολή του Αϊστάιν και της Χάνα Άρεντ κορυφαίοι Εβραίοι, διανοούμενοι Στη New York Times εποχής είχαν πει ότι το κόμμα αυτό προσωμίαζε σε μία οργάνωση και μεθόδους με πολιτική φιλοσοφία εξαφάνισης λαών. Τα ξεχνάμε αυτά.
5: Και σε ανέφερε ανέφερα προηγουμένως την αύξηση της ακροδεξιάς. Τα παρακολουθώ παγκόσμια πλέον και τη βλέπω πολύ πιο έντονα στο δυτικό μπλοκ το λεγόμενο. Ε, Στην και αναφέρατε, και το αναφέρατε πάρα πολύ ωραία και ιστορικά... Βλέπω αυτή τη στροφή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και τη στήριξη που έχουν αυτοί οι ακραίοι από τους ψηφοφόρους.
3: Τους. Μα, γιατί αυτοί κυβερνούν σωστά το λέτε. Δεν ήρθαν από μόνοι τους. Έχετε δίκιο. Ο οι δίκιο είναι τους έχουν ψηφίσει,
5: τους έχουν επιλέξει. Και επειδή είχα και την τύχη να πάω πολλές φορές στο Ισραήλ και έχω δει ανθρώπους σκεπτόμενους, δημοκρατικότατους, βλέπω ότι αυτή συρρυκνώνεται η ομάδα και αυξάνεται υπέρμετρα η άλλη η οποία στηρίζει τους ένοπλους επίκους οι οποίοι επίκη, είναι, είναι όχι η λέξη ακραίος είναι νομίζω πολύ έτσι χλιαρή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ακραίοι είναι οι οποίοι με όπλα σκοτώνουν στη δυτική γάζα και δεν μιλάει κανένας σκοτώνουν Παλαιστίνιους, τους παίρνουν τη γη του θεωρούν δική τους γη Και όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται κάθε μέρα γινόταν και γίνονται και τώρα περνούν χωρίς καν να ακουστούν. Ακούγεται μόνο η Χαμάς, η φτιαγμένη Χαμάς από αυτούς η οποία έκανε αυτή την πράξη μια πράξη αιματηρή, μια πράξη ακραία και τώρα βέβαια σε πολλαπλάσιο βαθμό πεθαίνουν αθώοι Παλαιστίνοι. Αυτό μιλάμε, ότι, ότι συζητάμε πλέον για εξαφάνιση ενός λαού, μια γενοκτονία. Μέχρι και ο γραμματέας του ΙΕ το είπε, μία σειρά από, από αυτούς που λειτουργούν στα Ηνωμένα Έθνη μιλάνε για γενοκτονία. Ενδιαφέρει κανέναν? Κανέναν. Για φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε μια κλασική δυτική χώρα, το τι θα συνέβαινε. Θα
3: και ο Άρα, λέτε ότι εδώ και οι μεγάλοι παίκτε ισχύω έχοντα βάλει το χεράκι του, αυτό που του ενδιαφέρει είναι επόμενη μέρα, δηλαδή ανακατανομή ισχύω, νέα σύνορα. Όπω περιγράφεται, μου λέει εδώ η φίλη Μαρία, κυρία Μπόση. Στο τέλο, τέλο λέει από αυτή τη δουλειά, βλέπω ότι χαμένοι βγαίνουν και οι δύο, δηλαδή σε βάρο των ανθρώπων του Ισραήλ και τη θρησκεία, δημιουργείται ένα κακέκτυπο αντισημιτισμού από τη μια και ένα κακέκτυπο αντιισλαμισμού από την άλλη και αυτό σαρωνεί ω κύμα την Ευρώπη δηλαδή την πατάνε και ίδιο ισχύει σαρωνεί παγκόσμια βεβαίω. Έχουμε... βλέπω τον
5: αντισημιτισμό α, τα, τα κύματα αυτά του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας που φτάνουν σε ακραία σημεία και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα κύριε Σαχή ακόμα είναι η αρχή αυτά που θα δούμε θα είναι πολύ πιο έντονα γιατί πράγματι αυτό το μεγάλο ρεύμα ένα ρεύμα το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει σας θυμίζω το έχετε πει και πολλές φορές ότι η είδηση που παίρνουμε από την περιοχή είναι ελεγχόμενη είδηση δεν ξέρουμε την πραγματικότητα των γεγονότων δεν έχουμε δει πεντακάθαρα τι συμβαίνει είναι όλα ελεγχόμενα από το Ισραήλ έτσι ώστε να μην έχουμε την πλήρη γνώση αυτό όμως ω κύμα λειτουργεί παλιριακό κύμα λειτουργεί μέσα και στις Αραβικέ χώρες, στο σύνολο των περιφερειακών κρατών και στην α, Ευρώπη και στη Δύση δηλαδή γενικότερα. Θα δούμε λοιπόν και τον αντισημιτισμό mm-hmm. που το έχω δει βέβαια πρωτοπορία στι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια. Α, ah, ναι. Αυτό το είδα και στην Ευρώπη. Ναι, ναι, είναι πρωτοποριακοί οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αντισημιτισμό με πάρα πολλέ δίαιες ενέργειες, αιματηρές ενέργειες που συχνά πυκνά δεν συζητιούνται γενικότερα καταγράφονται όμως και έχω πολύ μεγάλες αυξήσεις με αριθμού. η Ευρώπη μπήκε τώρα α, μετά τα γεγονότα βέβαια στη συζήτηση αλλά και στην κινητικότητα και βλέπω ότι αυξάνεται πάρα πολύ αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και ο ξενοφοβ, οι ξενοφοβική οι αξιστές που είναι η, η άλλη πλευρά του, νομί, του νομίσματος η ακροδεξιά που έχει αυξήσει τι οργανώσει, τις ομάδες έχει αυξήσει πολιτικά κόμματα και γνωρίζει μια άνθληση στο δυτικό κόσμο. Μέσα από αυτές τις λογικές ανεβαίνει πολύ και ο αντισημιτισμό, ο οποίο προπήρχε, θα μου πείτε, στην ακροδεξιά, στο ακροδεξιό σκεπτικό δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά τώρα παίρνει πιο ένταση, μεγαλύτερη ένταση. Ταυτόχρονα έχω δει και, το, και την ισομοφοβία, και να θυμίσω μια, στο Παρίσι. Μία γυναίκα αντειμένη με την γνωστή στολή των γυναικών του Ισλάμ, μέσα στο μετρό, φώναξε μία θρησκευτική έκφραση και την πυροβόλησαν. Τη σκότωσαν. Αυτό φτάνει σε άλλη ένταση, άλλη μορφή. Γυναίκα, δεν κάνει καμία σχέση με τρομοκρατία ή με βία ή με οποιοδήποτε. Μα όλο αυτό
3: το αντί που περιγράφεται με πολύ γλαφυρό τρόπο θέλει φόβο, θέλει μίσος, θέλει βία. Αλλιώ δεν περπατάει. Αν δεν, δεν κατασκευάσει. Έναν υπερμεγέθη εχθρό από τη μια και από την άλλη, καλά κάνετε και ξεκινάτε από τον αντισημιτισμό, για να μην τρελαθώ, δεν είναι άσπρο εδώ. Λοιπόν, ένα αντί, ένα φόβο θέλει, για να μπορέσει να περάσει με συνθήματα. Και επανέρχομαι, κυρία Μπόση, ποιοι διοικούν σήμερα, Αυτοί που σκότωσαν άνθρωπο που πήγε να υπογράψει την όποια συμφωνία ειρήνη, καλή κακή, δεν το συζητώ. Αυτοί δεν διοικούν, αυτοί δεν δίνουν τον τόνο. Όταν ακούω αυτοί, εγώ λοιπόν. Αυτοί εκλέχθηκαν, κύριε Σαχίν. Αυτή Αυτοί επιλέχθηκαν. Του
5: επέλεξε το Ισραήλ, το οποίο είχε αλλάξει πάρα πολύ. Τελείωσε η εποχή, η παλαιότερη εποχή. Εκτό βέβαια, αν δούμε τα κύματα αυτά που ήδη κατεβαίνουν και συνοστίζονται έξω από το σπίτι του Νετανιάχου και φωνάζουν εναντίον του και εναντίον τη πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή και εναντίον του, των λαθασμένων υπολογισμών που έκανε και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Εάν αυτοί τελικά πάρουν το πάνω χέρι. Αλλά δυστυχώς η άλλη πλευρά, η ακροδεξιά πλευρά είναι πολύ μεγάλη. Και και έχει επιλεχθεί.
3: Να σας ρωτήσω κάτι που το ρωτούν πολλοί εδώ. Ξεκινάνε από το απλό μήπως όλα αυτά γίνονται και για κατασκευή διόργας λέει από τον κόλπο της Άκαμπα στη Μεσόγειο. Και θα πρέπει να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνοι ή για την ΑΟΣ τη Γάζας, Είναι αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει είναι ένα.
5: Είναι και αυτά, είναι
3: και, ναι. και αυτά και. Υπάρχει όμω ένα... όλα αυτά, υπάρχουν. Ένα σχέδιο ομολογημένο από το Υπουργείο Πληροφοριών. Κάποιοι μου λένε, μην του δίνει βάση. Σχέδιο, σοβαρά να μην του δίνω βάση. Υπουργείο είναι. Και λέει να φύγουν δύο εκατομμύρια από όλη τη λωρίδα τη Γάζα, να πάνε στην έρημο τη Αιγύπτου και κάποιοι εξ αυτών να πάνε στον Καναδά, να έρθουν στην Ελλάδα. Να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτά τα θεωρείτε ότι είναι εξωφρενικά σενάρια ή είναι στο βάθος κήπου αυτών που διοικούν σήμερα.
5: Αυτό αυτό έχει υποθεί από από τον Ετανιάχου. Έχει υποθεί από μια σειρά από εξιωματούκους του Ισραήλ αυτής της κατηγορίας των ακροδεξιών οι οποίοι θέλουν να διώξουν το σύνολο των Παλαιστινίων και όπου θέλουν να σπάνε, να σπάνε σπάνε, τα εδώ όμω. Θεωρώ ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος και αυτά που βλέπω η κινητικότητα και αυτά που διαβάζω. Δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά τα διαβάζω mm. ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθουν χιλιάδες Παλαιστίνοι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη. Οι Παλαιστίνοι έχουν πατρίδα κύριε Σαχή, και δεν πρέπει να μείνουν στα εδάφη τους και να προχωρήσουν άμεσα στη λύση των δύο κρατών που έχουν συζητηθεί. Όχι στην εκτόπιση ανθρώπων ξανά, όχι στη γενοκτονία, όχι στην εξορία. Ε, ένα δεύτερο που πρέπει να, να πούμε ότι βεβαίω θα πρέπει να βοηθηθούν όσοι χρήζουν νοσηλεία και αυτοί, μιλάμε εδώ, πάρα πολύ τραυματισμένοι. Αυτό οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έρθουν σε γειτονικά κράτη και πιο γειτονικά κράτη και όχι στα δυτικά κράτη. Α, θα πρέπει οπωσδήποτε εκ των πραγμάτων να βοηθηθούν. Τα αραβικά κράτη, Φεριπίν, είναι πολύ πιο κοντινά, πολύ πιο διπλανά. Κανένα λόγο δεν έχουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Ελλάδα ή η Κύπρος να παραλάβουν ορολογιακές βόμβες. Έχει υποθεί από άλλους και το επαναλαμβάνω. Γιατί εάν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και έρθουν σε δυτικό έδαφος θα συνεχίσουν ως ορολογιακές βόμβες και σημαίνει αυτό ότι θα δούμε πολύ άσχημα πράγματα εάν φύγουν από τον τόπο τους να μην έχουν πατρίδα οι Παλαισθίνοι
3: Εδώ τώρα κοιτάξτε την αντίφαση εσείς καλά το περιγράψατε αυτή τη στιγμή μόλις αλλά θα σας στείλω ένα μήνυμα και θέλω τη δική σας απάντηση σε εσά απευθύνεται κοιτάξτε την αντίφαση ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει θέση σε αρένα εξέδρα θέση δηλαδή είμαι με τους Ισραηλινούς είμαι με τους Παλαιστινίου. Όχι είμαι με τον άνθρωπο. Εδώ έχω έναν που είναι αναφανδόν με του Ισραηλινούς Δεν αντιλαμβάνεται όμω ταυτόχρονα αυτό που μόλι είπατε και μου λέει εδώ να σα ρωτήσω. Ακροδεξιά είναι η κυρία Μπόση που δεν θέλουμε την αντικατάστασή μα από ξένου Ισλαμιστέ. Τι εστί η Ισλαμοφοβία, τι νεολογισμοί είναι αυτοί. Πόσα μπατακλάν, Πόσα αντιμυρτώ. Μα δουλεύετε, πού ζείτε, α έρθετε στην πλατεία Βικτορία να μείνετε. Προχθέ βίαζαν τουρίστρια κάτω από πύργο του Άιφελ. Ισλαμοφοβική θα ήταν. Ο Περικλής τα περιγράφει αυτά, αλλά δεν αντιλαμβάνεται παίρνοντα θέση ότι έρχονται δύο εκατομμύρια κόσμος έτσι. κύρια κύριε Αμπόση.
5: εγώ όχι δεν είμαι ακροδεξιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν είμαι και υπέρ του να φύγουν οι Παλαιστίνοι από την πατρίδα τους και να δημιουργήσουν κοινότητες σε ένα δυτικό έδαφος το οποίο εκ των πραγμάτων δεν έχουν κοινά στοιχεία. Τα κοινά του στοιχεία είναι στον τόπο τους όπου έχουν πατρίδα, έχουν τόπο να ζήσουν και θα μπορούσε η διεθνής κοινότητα αυτή η λέξη διεθνής κοινότητα αρχίζει και γίνεται και λίγο αστεία θα μπορούσαν τα κράτη, τα ισχυρά κράτη και και τα γειτονικά κράτη και τα περιφερειακά κράτη να πιέσουν καταστάσεις για άμεση λύση δύο πατρίδων, δύο λαών που είναι δύο λαοί που θα μπορούσαν να είχαν πατρίδα η Παλαιστίνοι και να ζούσαν φυσιολογικά, να ζούσαν μέσα στον τόπο τους. Η, η, η πίεση να φύγουν από τον τόπο και να πάνε σε δυτικά κράτη δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και οι μνήμες αυτών των ανθρώπων δεν είναι αλλού, είναι εκεί, μέσα στον τόπο
3: του. Σωστό. Λέει εδώ φίλο ο Αστρινός, πιστεύει κυρία Μπόση ότι αντί δύο κράτη η δημιουργία ενός ενιαίου και πολυθρησκευτικού κράτου βάση τα ιστορικά δυτικά πρότυπα, άρα εκτιμο θεμελίων διάλεισ και κατάργηση όλων των απαρχάει θεσμών καθεστώτω, θα ήταν προτιμότερο, μοιάζει πολύ δύσκολο. Το ίδιο δύσκολο ήταν και στην περίπτωση λέει το απατάχισή στην Νότια Αφρική, αλλά είναι πολύ πιο ρεαλιστικό τη λήψη των δύο κρατών κατά τη γνώμη μου. Λέει εδώ αστρινό, τι λέει η κυρία Μπόση.
5: Πολύ καλή σκέψη, πάρα πολύ καλή σκέψη. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που συζητάμε, πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αυτό θα έπαιρνε πάρα πολλά χρόνια που στην παρούσα φάση με την ένταση που υπάρχει και την εχθρότητα των μεν με τους δε α, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε σταδιακά να εξελιχθεί αλλά αυτή η σταδιακή εξέλιξη θα, έχει, θα είναι πολύ επίπονη και για την μια πλευρά και για την άλλη. Και ε,
3: Μου λέει κάποιος, καταντάει γραφικό να χαρακτηριζόμαστε Ισλαμοφοβική και ακροδεξί επειδή θέλουμε, επειδή θέλουμε την Ελλάδα ελληνική και όχι πολυπολιτισμική. Όχι, mm. δεν μόνο.
5: Δεχόμαστε και όλου και, και συζητάμε με όλου και ήδη η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό α, α,
3: άλλων θρησκειών, πολίτε από ό,τι. Τι να πω, κυρία Μπόση, τώρα την ΑΒ πρέπει να ξαναπάμε, γιατί δυστυχώ στη Δύση παθαίνουμε και ιστορική λογοτεμή, νομίζοντα ότι με την καθαρότητα ξεμπερδεύοσουμε. Ξαναπάμε πίσω σε. Σε προτάγματα και αφηγήματα Τις δεκαετία του Μεσοπολέμου που ναι, είναι προτάγματα φασιστικά. Με συγχωρείτε. Θα το πω εγώ. εσείς δεν το λέτε, το πω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να το συνεχίζω αυτό. Σκηνή κορδώνει κάθε μέρα, σοβαρά τώρα. Μετράμε την καθαρότητά μας με αυτό τον τρόπο. ή με την ανθρωπιά, για να ξέρω. Κυρία Μπόση, η ναι. ανθρωπιά ναι. έχει, έχει προβλήματα αυτό το χρονικό
5: διάστημα καθώς υπάρχουν αυτές οι πιέσεις του είσαι μαζί μας εναντίον μας αρχίζουμε και χάνουμε την ατροπιά και βλέπουμε αυτές τις ακραίες απόψεις είτε τη μια πλευρά είτε από την άλλη το βλέπω κι εγώ το παρακολουθώ κι εγώ και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χάνουμε, έχουμε αρχίσει και χάνουμε πάρα πολύ Α, βέβαια αυτό παίζουν ρόλο και κάποιοι το, το έχουν αντιληφθεί όλα αυτά και κάποιοι τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα στη νέα εποχή και επιθυμούν να γίνουν ισχυροί περιφερειακοί ηγέτες το καθεξής. Α, δεν το βλέπουν όλοι, το βλέπουν κάποιοι. Και την Τουρκία.
3: Θα έρθω στην Τουρκία, έχω ειδικό κεφάλαιο. Λέει εδώ η Αγγελική, για το καθεστώς του Ισραήλ Ισραή, τα υπεραναλύεται όλα. Ε, αυτό είναι το καθεστώς, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά τι θα γίνει, λέει, αν στην Παλαιστίνη επικρατήσει Χαμάς. Αυτό δεν θα μας το πείτε.
5: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πάρα πολύ καλό ερώτημα και θα επικρατήσουν τελικά καθώς το Ισραήλ έχει α, στην παρούσα φάση βομβαρδίζει το σύμπαν με, με στόχο όπως μας λέει με στόχο τη Χαμάς από την άλλη η Χαμάς έχει ξεφύγει και από τη λογική των ατόμων έχει περάσει στην ιδεολογία στη λογική της, του, 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 να, του να υπάρχουν γενικότερα ως άτομα και ως σκέψη και ω ιδεολογία όπως είπα. αυτό είναι ένα ζήτημα που σημαίνει ότι η άλλη πλευρά, ο Αμπάς, yeah. πριν από λίγες μέρες μας τον α, δολοφονούσαν, ε, η ΠΙΕΛΟ, θα πρέπει να ανασυνταχθεί, να αντιληφθεί την κατάσταση και να πάει το πάνω χέρι. Δεν βλέπω στην παρούσα φάση, βλέπω και εκεί μια ασάφεια, βλέπω και εκεί μια αστοβαλωσέργου ανικανότητα.
3: Γιατί βλέπετε βλέπετε αν η Χαμά είναι η δακτυλοδεικτούμενη, βλέπετε από την πλευρά του Ισραήλ να γίνει καμία προσπάθεια να συνομιλήσουν με την Παλαιστινιακή Αρχή. Για να το καταλάβω κι εγώ. Γιατί ακούω όλου η Χαμά, η Χαμά, η Χαμά. Ωραία. Οι άλλοι που είναι οι καλοί εντό εισαγωγικών για το Ισραήλ, πολιτικά, συζητάνε μαζί του, όχι. Όχι, δεν συζητάνε γιατί
5: και και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι από εκείνη την πλευρά, δηλαδή η Πιελόγιο Γίφαταχ. Έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα και εσωτερικέ διαφορέ. Έχει διασπαστεί. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Δεν βλέπω να κινείται με στόχο να αναλάβει την ευθύνη τη, ώστε να περιθάλψει και το σκεπτικό, αλλά και του συνανθρώπου τη. Άρα, εκ των προτέρων, υπάρχουν πολλά προβλήματα που σε τελική ανάλυση
3: λειτουργούν υπέρ του Ισραήλ. Δύο σύντομε ερωτήσει και έρχομαι στην Τουρκία. Ρωτήστε, λέει ο Χρήστο, την εξαιρετική κυρία Μπόση, αν είναι δυνατόν με τι ακραίε πρακτικέ από την κυβέρνηση του Ισραήλ, εδώ και 70 χρόνια, που δυστυχώς η δύση της επικροτεί να υπάρξει διέξοδος στο πλαίσιο της λογικής. Γιατί στην τελική τη μουσουλμανική τρομοκρατία ποιος την εκθρέφει, Λέω ο Χρήστος.
5: Ναι, είναι ένα ζήτημα, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, βεβαίως πολύ ωραίο το ερώτημα, αλλά από εκεί και πέρα mm. βλέπουμε ότι έτσι όπως συνεχίζουν τα πράγματα, ασπρο-μαύρο, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει μία συζήτηση ας θυμηθούμε πριν από λίγες μέρες η Χαμάς έλεγε ότι σας δίνω τόσους ομύρους α, κάντε μια κατάπαυση και του Ισραήλ δεν το δέχτηκε δεν δέχτηκε να πάρει τους ομίρους και να κάνει δύο ώρες κατάπαυση τώρα διαβάζουμε άλλα πράγματα εκ των πραγμάτων βλέπω δηλαδή μία διάχυση που αυτό αυξάνει τη βία και η βία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί υπάρχει κινητικότητα και κινητοποίηση και των οργανώσεων βία τη περιοχή, τη γενικότερη περιοχή. Mm. Όχι τη σταθεμένη, αλλά τη Αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα είναι πολύ επώδυνο, γιατί αυτό θα φτάσει και
3: στην Ευρώπη. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο για να ανοίξω τη Τουρκία με την εξή κοινή διατύπωση προ εσά. Λέει ο Νίκο, αλλά το συμπληρώνει και άλλος φίλος από την Αθήνα. Ω εξή. Γιατί η άνοδο στην ακροδεξιά στη Δύση μπορεί να μα βάλει ακόμη πιο βαθιά στου πολέμου, διότι λέει λαϊκίζοντας πάνω στην κρίση που δημιουργούν οι υπάρχουσε πολιτικέ και καταγγέλλοντα τα συμπτώματά του με πρόχειρη και στρευλή συνθηματολογία, προσπαθεί να υποφεληθεί για να έρθει στην εξουσία και τελικά να υπηρετήσει ακόμη περισσότερο αυτέ τι πολιτικέ. Οι πολίτε βλέπουμε να συγχέουν τα κριτήριά του και εύκολα μέσα σε μια κοινωνική κρίση επικρατούν οι λάθο δυνάμει. Και λέει ο άλλο. Βλέποντας την αύξηση των άκρων στη Δύση και βλέποντας ότι οι τάχα μου δημοκρατικές κυβερνήσεις οι οποίες είναι εναντίον των άκρων κάνουν ό,τι χρειάζεται πολιτικά ώστε να φουσκώσει παντού η ακροδεξιά η ερώτηση που τίθεται είναι τι γυρνάνε ή δεν τι γυρνάνε τη Δύση βία κάποιες δυνάμεις στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις που είναι ο φασισμός και η ακροδεξιά διότι εγώ λέει τρελαίνομαι η Λεπέν που έβριζε, τους Εβραίους και ο πατέρα της, σήμερα να λένε ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχος στην Ευρώπη. Θα τρελαθούμε.
5: Ο φόβος, κύριε Σαχήνη, ο φόβος, η άγνοια, η άγνοια και ο φόβος μαζί, ο οποίος φόβος διαρκώς αυξάνεται, αναβαθμίζει πολύ την ακροδεξιά. Και βλέπω ότι α, πανευρωπαϊκά, και όχι μόνο πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα, τα ακροδεξιά κόμματα γίνονται ισχυρότερα. Και γίνεται ισχυρότερα γιατί χρησιμοποιούν το φόβο, χρησιμοποιούν την πιθανότητα μεγαλύτερου φόβου, αλλά και την άρμοια. Ταυτόχρονα δε, η μια σειρά αποκαταστάσεις, όπως είναι η, η ανικανότητα των πολιτών να έχουν τα προστά καθημερινά ζήν, δηλαδή οι τεράστια ακρίβεια, οι τεράστια yeah. οι οικονομικά προβλήματα, mm-hmm. αυτά αυξάνουν, βοηθούν την έννοια του φόβου ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι δυστυχώ μέσα στι αλλαγέ του συστήματο, του διεθνούς συστήματο, η ακροδεξιά θα δει νέε περίλαμπρε μέρε. Κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε, όπω είπα στην αρχή, πολύ έντονα στι ΗΠΑ.
3: Ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι εγώ, παρακολουθώντα εδώ και το διάλογο των μηνυμάτων, κυρία Μπόση. Και έχει ενδιαφέρον γιατί επαναλαμβάνεστε επιστήμονα του πεδίου. Μου γράφει κάποιο. Δηλαδή, μακροδεξιό, θα το πω ακριβώ άτσαλο όπω το γράφει, ή που δεν δέχομαι να με οι Ισλαμιστέ. Καταλαβαίνετε που πάει η κουβέντα?
5: Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει ακριβώς το σκεπτικό του ακροατή α, γιατί το ακροδεξιά και το ισλαμικό όλο μαζί αυτό δεν μπορεί να γίνει μια αν επιτρέψετε, αχταρμάς, αλλά εδώ ο σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να κατηγοριοποιήσει και να ξεκαθαρίσει Σκεπτόμετοι είμαστε και μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε καταστάσει αυτής της κατηγορίας Να δούμε Πότε φτάνουμε στο ένα άκρο, πότε στο άλλο, και να κρατήσουμε μια πιο βατή λογική. Βλέπω ότι αυτού του είδου, βέβαια με με πάρα πολλέ λογικέ εδώ που τα λέμε, είναι η η πίεση που ασκούνται και από τα μέσα μαζική ενημέρωση, οι οποίε αναβαθμίζουν υπέρμετρα τον ένα φόβο ή τον άλλο φόβο, αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ταυτόχρονα, ρόλο μεγάλο παίζουν και η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνική δικτύωση, όπου ένα με τον άλλο μπορεί να λέει ακραίε εκφράσει και αυτά να αναπαράγονται διαρκώς δημιουργώντας το φόβο δημιουργώντας μεγαλύτερη ένταση το οποίο θα είναι εισβάρος μας
3: λοιπόν έρχομαι στην Τουρκία και θα έρθω με έναν τρόπο θα σας ευνηδιάσω λίγο σήμερα διότι η προσέγγιση της Τουρκίας και σε αυτή την κρίση αλλά και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά έρχεται η συνάντηση κορυφής το Δεκέμβριο ε, από πλευρά μας εδώ και καιρό είχε μια ανησυχία τώρα μάλλον αρχίζει να τρομάζει γιατί ο μπορεί μπορείς να πιστέψει ότι υπάρχει τόσο αφέλεια. Ρωτάτε, ερωτάτε η Υφυπουργό Εξωτερικών αν όλα αυτά που συμβαίνουν επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κυρία Παπαδοπούλου, ο ουσιαστικό κουμανταδόρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Θέλω να την ακούσετε κυρία Μπόση τι είπε. Είναι μερικά δευτερόλεπτα. Για ακούστε την απάντησή της.
1: Διαβάζω πολλές αναλύσει στις αφημερίδες ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει αρνητικά τον Ολληνοτουκικό διάλογο. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης, θα τον επηρεάσει θετικά. Διότι και η Τουρκία και η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές Οπτί προσεγγίσει, του διαφορετικού στόχου, τι διαφορετικέ κοσμοθεωρίε που μπορεί να έχουν, έχουν ένα κοινό συμφέρον. Δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή η οποία εκρήγνεται. Και η έκρηξη αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή αφορά και του δυο μα.
3: Κυρία Μπόση, συγγνώμη, αυτή είναι η η αίσθηση τη Ελληνίδα Υφυπουργού Εξωτερικών σε σχέση και με την κρίση στο Μεσανατολικό, ότι θα μα επηρεάσει θετικά στα ελληνοτουρκικά. Όταν ο Ερντογάν, το ρωτώ τώρα, παίζει σκληρό παιχνίδι και έναντι των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή Το έκανε και στον πόλεμο Ρωσίας-Οουκρανίας Είναι ξανά το κακό παιδί αλλά ζητάει και πάνε και τους γυρνάει και την πλάτη Με συγχωρείτε, εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο Όταν λένε για Θεσσαλονίκη τη καρδιάς τους, ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν Δηλαδή τι άλλο πρέπει να μας κάνουν
5: Κοιτάξτε, είχα την ατυχία ή την τύχη τέλο πάντων να διαβάσω αυτέ τι απόψει σε μια ιστοσελίδα. Και στην αρχή, διαβάζοντα τι απόψει, αναρωτήθηκα σε ποιε χώρε αναφερόταν. Ε, βέβαια, εκ των πραγμάτων δημιουργούνται ερωτήματα. Δηλαδή, τα ερωτήματα όπω η άγνοια των θέσεων τη Τουρκία, οι οποίε είναι αναλύωτε, είναι σταθερέ, είναι διαρκώ επαναλαμβανόμενες και αυξάνουν τι απαιτήσει του διαρκώ. Και βεβαίω η κυρία Υφυπουργός, συμμετέχει σε όλε τι ειδικέ συνομιλίε, δηλαδή γνωρίζει περισσότερα α, περισσότερα που μένουν μυστικά α, γιατί αυτή η αισιοδοξία της ας πούμε που, που πηγάζει Βεβαίω, ο Ορντογάν έχει καταθέσει αιτήματα για Αιγαίο, Νοτιοανατολική Μεσόγειο και κύπρο, κύπρο βέβαια, έβαλε και τη Θεσσαλονίκη όπως είπατε στο κάδρο θα μου πείτε έχει, έχει μειώσει τι παραδειάσεις στο ένα αέριο χώρο αλλά δεν τι έχει μειώσει στη θάλασσα. Όπως είμαστε προεκπλήξεων γιατί οι θέσει της Υπουργού δείχνουν αδιέξοδα, δείχνουν άλλα πράγματα, δηλαδή ξεκαθάρισε η ατζέντα. Η Τουρκία έχει καταθέσει όλες τις τη κάτω επαναλήψη. Δεν έχουμε κανένα ερώτημα, τα ξέρουμε. Και είπα και προηγουμένως ότι έχει αντιληφθεί τι τρέχει στο διεθνέ Περιβάλλον και η ίδια τρέχει με ταχύτητα στη νέα εποχή. Θέλει. Επιθυμεί το ρόλο του περιφερειακού ηγέτη, του τοποτηρητή, το ρόλο του προστάτη των πανταχού μουσουλμάνων, από τα ναι. μαθηστή. Είναι αναμενόμενο ότι θα αντιδράσει προς όφελός της, όπως αντιδρά παντά. Και θα, 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 τα αιτήματά της θα συνεχίσουν, θα θέλει και άλλα. Ε, αυτό εκ των πραγμάτων η πολύ έτσι συμπαθής α, α, τοποθέτηση, ή μήπως είναι άστοχη τοποθέτηση, Τη κυρία Υφυπουργού. Θεωρώ ότι δεν είναι αφέλις οι άνθρωποι οι οποίοι μας α, α, εκπροσωπούν διεθνώς,
3: άρα κάτι δεν ξέρουμε εμείς. Ε, Μισό λεπτό, με συγχωρείτε, τι δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή δεν βλέπουμε τις δηλώσεις που κάνει σύσσωμη η τουρκική ε, πολιτική ελίτ, ακόμη και για το μεσανατολικό. Αν το πάρουμε έτσι, με συγχωρείτε, εμείς θα νομοποιήσουμε μια συζήτηση με μια χώρα που κατά τα άλλα λέμε ότι έχει τριμωχτεί από τη συμπεριφορά τη στο Μέσα Ανατολικό. Πού κολλάει αυτό, σε ποια λογική διεθνών σχέσεων. Ενάξτε,
5: κοινά. Τα κράτη οφείλουν να συζητούν. Αλλά υπό προποθέσει. Δηλαδή ξεκάθαρε ατζέντε. Καθώ ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει καταθέσει όλε τι διεκδικήσεις που έχει στο ελληνικό χώρο, στο Αιγαίο, παντού, παντού. Δεν έχει αφήσει και τίποτα. Εδώ, όπω είπαμε, και Θεσσαλονίκη, η πατρίδα μου, mm. είχε μέσα στο παιχνίδι. Άρα εδώ πέρα μπαίνει ότι εφόσον γνωρίζουμε έχουμε ξεκάθαρε θέσει. εγώ αυτό δεν το έχω δει δεν έχω δει τις δικές μας ξεκάθαρε θέσει. πλην όλης αυτής της συμπάθειας που βγαίνει για τις καλέ σχέσει. είτε για την α, πρόληψη ε, των α, μεταναστευτικών ροών ή κάτι τέτοιο που ακούω κατά διαστήριο, τα ψήρχονται κάθε μέρα χιλιάδες, χιλιάδες όχι, αλλά πάρα πολύ Αυτά όλα είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχω απάντηση γιατί βλέπω από ενώ βλέπω την Τουρκία ξεκάθαρη δεν έχει κρύψει ποτέ τίποτα βλέπω την άλλη πλευρά πολύ ευχαριστημένη με όλα αυτά έχω τα ερωτήματά
3: μου και εγώ θέλω κλείνοντας να σας θέσω και ένα ερώτημα το οποίο έρχεται από πάρα πολύ κόσμο με όλα αυτά που συμβαίνουν κυρία Μπόση και που δεν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή το πίκλ είναι βεβαίω το τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας ε, το ερώτημα όμω είναι ότι συμβαίνουν καταστάσεις σε όλο τον πλανήτη και στην Αφρική. Είδαμε τη συμφωνία της κυρία Μελώνη, η οποία μετατρέπει σε ιταλικό γκουαντάναμο ένα τμήμα της Αλβανίας. Και πρέπει να πω ότι το σημείο που θα γίνουν τα κάμπ των προσφύγων που θα ελέγχονται από του Ιταλούς στην Αλβανία, είναι η πρώην δάτσες πολυτελείας. Εκεί πήγαινε ο Εμβέρ Χόντζα, τους υψηλούς προσκεκλημένους του για να κάνουν διακοπές. Εκεί τώρα φτιάχνουν τα στρατόπεδα. Λοιπόν, όλα αυτά με ρωτάνε, δεν οδηγούν σε νέα κύματα μεταναστευτικού προσφυγικού όπου εμείς είμαστε η είσοδος με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
5: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, αυτό το ερώτημα ήδη έχει απαντηθεί από την ερώτηση. Καταρχήν, επιτρέψα μου να κάνω και ένα σχόλιο λίγο για την Αλβανία και το ε. όλο αυτό, τη ροή αυτή. Ε, εμένα με φοβίζει λίγο, περισσότερο, και για την πιθανότητα να α, πέρα από τα λόγια που ακούγονται για το βορρά της Αλβανίας για την πιθανότητα όλη αυτή η καινούρια τάση και η διάθεση που υπάρχει να έρθουν αυτές οι μεταναστευτικές α, οι μετανάστες από την α, Ιταλία στην Αλβανία μπορεί να καταλήξουν και στο νότο που είναι οι μοροϊπηρώτες αυτό και η του πληθυσμού και η αλείωση των τους που ήδη έχει μπει συζήτηση και αυτό κρατάω μια μεγάλη επιφύλαξη για αυτά που γίνονται ή θα γίνουν στην Αλβανία με τη σχέση ράμα μελών. Από εκεί και πέρα οι μεταναστευτικέ ζωές. Μεταναστευτικέ ροέ δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες προερχόμενες και από την Αφρική η οποία βράζει και κανεί δεν ασχολείται μαζί της. Είναι πάρα πολλές εντάσει, πάρα πολλή πόλεμη, πάρα πολλή κινητικότητα που υπάρχει ανθρώπων που θέλουν να ξεφύγουν από πολέμους, να ξεφύγουν από βία γιατί υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλη βία και εκ των πραγμάτων τίνα και αρρώστιες όλοι αυτοί θα θελήσουν να περάσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον γιατί θέλουν μια καλύτερη ζωή αυτό όμως, αυτή η τάση που εκ των πραγμάτων θα έρθει προς Ευρώπη γιατί οι, οι έμποροι ανθρώπων Συνεργαζόμενοι και μεταξύ του, συνεργαζόμενοι και με τι κυβερνήσει, συνεργαζόμενοι και με άλλου φορεί, κάτι μη περίεργα που λειτουργούν σε αυτέ τι περιοχέ, θα φέρουν τεράστια προβλήματα. Αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε, Δεν νομίζω, κύριε Σαχίν. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει ένα σκεπτικό, μια λογική που να προλάβει αυτέ τι καταστάσει. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα
3: είναι πολύ δύσκολα. Μέριμπο, θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνομιλία μα σήμερα το πρωί τη Πέμπτη. Καλή σα ημέρα, κύριε Μπόση. Καλημέρα σα. Εδώ είμαστε. Μου γράφετε εδώ μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Η συζήτηση θέλει καταρχήν ψυχραιμία, ο βρισιές Με συγχωρείτε. Ε, μου λέει κάποιο, δηλαδή, αν θέλω μια καλύτερη ζωή, πάρτω σχηματικά. Μπορώ να έρθω σπίτι σου. Μακάρι να μπορούσα να την προσφέρω. Δεν μπορώ ούτε για μένα. Άρα, άτοπο. Και θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή, ο άλλο ο σκουρόχρωμος που μπορεί να έρθει βιαίος όπως είπε και η πρώην κοινοτική επίτροπος είναι ο μεγάλος στέχτης τη μετακινήσεις ε γιατί εμείς δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας αυτοί το έχουν τη βία αυτό δεν λέμε και είναι αφιονισμένοι ενώ εμείς ε, ενδοφλεβίως δεν έχουμε τέτοια πράγματα απαντώ και στο φίλο μου τον κύριο Νίκο ποτέ Πότε. τέσσερις αιώνες άλλος καβάλαγε τον πλανήτη και άμα είσαι εθισμένος στη λογική των επιδομάτων εκεί δεν υπάρχει φταίχτης Στη λογική των πληστηριασμών εν μέσω πλημμυρών ούτε εκεί υπάρχει φταίχτης Θα φταίει ο άλλος Προσέξτε τα Μια χαρά δουλεύουν όλοι για το Great Reset Αυτό λέω εγώ Λοιπόν πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που είναι θα το πω δημοσιογραφικά και συγγραφικά από τους μίστες των διεθνών γεγονότων διότι όχι απλώ τα καταγράφει τα αναλύει χρόνια ε, και τώρα πια και μέσα από τις συχνότητες και το ηλεκτρονικό της ναυτεμπορική.gr, είναι ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης ψήλο. Σας θυμίζω ότι χρόνια, πολύ έχετε, είχατε συνηθίσει τη τηλεοπτικά στον αντένα, α πω ένα παράδειγμα έτσι, για αυτούς που θέλουν τα πιασάρικα να καταλαβαίνουν για ποιου μιλάμε. Ε, που πάντα μιλούσε για τη, για τη Μέση Ανατολή και για την κρίση και το τι συνέβαινε στον αραβικό κόσμο. Και όχι μόνο. Αλλά ήταν ένα από τα μεγάλα κεφάλαια. Ο Μιχάλη Τσίλο είναι σήμερα στη συχνότητα. Μιχάλη, μου καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατέ μα. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ
3: για την ανταπόκριση. Και θέλω να σε ρωτήσω: ε, Το πρόδειλο είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη μισή λωρίδα τη Γάζα και βλέπω ότι γράφει και αλλεπάλληλα για τα παιδιά. Είσαι από του ελάχιστου, θέλω να το πω αυτό που υπενθυμίζει διαρκώς την Καζαντζάκια Αρίση ότι και ένα παιδί νεκρό δεν έχουμε σώσει τίποτα. Όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο κάδρο. Ακούω από πολλούς ότι αυτά όλα συμβαίνουν, ακριβώς επειδή συνθήκες το επιτρέπουν να συμβαίνουν, έχουμε επαναχάραξη ισχύως, συνόρων, εδαφών, λαών και πάει λέγοντας. Είναι έτσι?
0: Είναι ακριβώς έτσι Γιώργο, γιατί το κράτος του Ισραήλ ε, ιδρύθηκε το 1947 με απόφαση του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να μαζεύσει μετά το ολοκαύτωμα του Εβραίου της Διασποράς και σωστά έγινε, με τη λογική ότι θα έχει το 53% του εδάφου τη τότε Παλαιστίνη, και ότι το 47% θα το έχει ένα άλλο κράτος που θα λέγεται Παλαιστίνης. Σήμερα λοιπόν, 75 χρόνια μετά, μετά από τέσσερις πολέμου, πολέμους, 48, το 56, το 67 και το 73 και τουλάχιστον δύο παλαισθυνιακές εξεγέρσεις και πέντε μεγάλες Ισραηλινές επιχειρήσεις, βομβαρδισμούς στη Γάζα κυρίως, έχουμε ένα κράτος και καλώς υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη κατέχει το 90% του εδάφους που, λέ, που κάποτε λεγόταν Παλαιστίνη και ένα, μια οντότητα η οποία δεν είναι κράτος που κατέχει το 10% του εδάφους και είναι η Δυτική Όχθη, η κατεχόμενη και η Γάζα. Και όταν λέμε, όταν λέμε Γάζα εννοούμε μια ε, λωρίδα γης, λωρίδα της Γάζας του λένε, η οποία είναι 60 χιλιόμετρα επί 10. Ε, δηλαδή είναι, και εκεί ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι είναι ένα νησί σαν την Τίνο όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες σε συνθήκες οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να συνάδουν με την έννοια του κράτους. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, γιατί 75 χρόνια μετά, δεν υπάρχει πλέον, ό,τι και να λένε στη διεθνή κοινότητα για την ιδέα των δύο κρατών, δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να επιτρέψει την δημιουργία ανεξάρτητου παλαισθημιακού κράτους, ενός κράτους δηλαδή που να έχει τα ίδια δικαιώματα με τα 198 υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Αυτό είναι το... Το κάδρο είναι το πλαίσιο Γιώργο και αυτό είναι το πλαίσιο αγαπητοί φίλοι ε, το οποίο ουσιαστικά συνδέει τα πάντα
3: Πες μου κάτι, αυτό στο πεδίο όπως το περιγράφεις της σου ουσιαστικά υπόστασης κράτους της Παλαιστίνης στο μεγάλο καμβά των γεωπολιτικών ε, σφυρών και ακμόνων τι συ, συμβαίνει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή
0: στην πραγματικότητα συμβαίνει ότι αυτή τη στιγμή έγινε μια τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς που, όπου εξοντώθηκαν περίπου 1300 άνθρωποι στην μεγάλη της πλειοψηφία γύρω στα 800 άτομα αφό η και σε απάντηση εκείνο το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου και σε απάντηση το Ισραήλ από την, το, εκείνο το απόγευμα μπομβαρδίζει ανηλαίως την λωρίδα της Γάζας έχοντας προκαλέσει τον θάνατο 11.000 ανθρώπων. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί γιατί η διεθνής κοινότητα δεν επεμβαίνει και να πει «σταματήστε τον πόλεμο». Μια απλή φράση, εγώ αυτό το ερώτημα έχω. Αντίθετα, ακούω συνεχώ Συνιακός να ανοίξει κάποιο παράθυρο ανθρωπιστικής βοήθειας να βγουν από την μοναδική διέξοδο που έχουν οι Παλαιστίνοι, τη Ράφα, ένα μεθοριακό πέρασμα στο χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο οι τραυματίες και, οι, τα, και κάποια γυναικόπαιδα και γιατί δεν λέει η διεθνή κοινότητα αυτό το αυτονόητο να σταματήσει ο πόλεμος να, και, να, και να απελευθερωθούν φυσικά οι όμοιροι, κάπου 240 mm-hmm. όμοιροι που κρατάει ε, η χαμά και διάφορε άλλε ε, ακραίες ε, ε, Οργανώσει ε, ε, στη Γάζα. Ε, σήμερα που μιλάμε στο Παρίσι, γίνει, ο πρόεδρο Εμμανουέλ ε, Μακρόν κάνει μια προσπάθεια μια διεθνού διάσκεψης για να υπάρξει αυτό που λέμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μετέχει και ο πρωθυπουργό μα ο κ. Μετσοτάκη, ελπίζουμε να βγει κάτι. Αν και το ε, ε, βασικό, όπω είπε, στο γεωπολιτικό πλαίσιο είναι οι ΗΠΑ. Αν οι ΗΠΑ δεν αναγκάσουν τον Νετανιάχου να α, σταματήσει αυτό το, το βομβαρδισμό ε, της Γάζας με, με χιλιάδες ε, νεκρούς. Να θυμίσουμε ότι είχε στην αρχή 4.200 παιδιά έχουν σκοτωθεί τον τελευταίο μήνα και περίπου 3.000 γυναίκες από τους 11.000 νεκρούς. Αν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν και το μοναδικό ραβδί μαγικό να πείσουν το Ισραήλ δεν αναγκάσουν τον Ετανιάχου να σταματήσει, δυστυχώ, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως ότου, αυτό νομίζω θέλουν ναι. και οι κάποιες ακραίες δυνάμεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ που εκπροσωπούν και τους ακροδεξιού επίκους να διώξουν τους Παλαιστίνιους στα 2,3 εκατομμύρια από τη Γάζα και να τους πάνε στην Αίγυπτο στο, στο Σινά. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει νέα ανάκμπα, νέα καταστροφή όπως το 1948 όπου 800.000 Παλαιστίνοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους, από τη γη τους. Δεν πρέπει να γίνει και το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί η διεθνής κοινότητα απαθώς βλέπει ε, μια συνεχιζόμενη κατάσταση που θα έλεγα ότι ξεφεύγει από τη λογική πια της αυτοάμυνας. Δεν υπάρχει αυτοάμυνα, υπάρχει ανηλεής, βομβαρδισμός και χερσαίες επιθέσεις με πρόσχημα την εξόντωση των, α, α, των ηγετών της Χαμάς, η ρίστον παρόδο, οι της Χαμάς οι πολιτικοί ηγέτε ζουν πλουσιοπάροχα Σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Κατάρ Και ουδείς Ασχολείται μαζί τους Κάνουν ναι,
3: ταξίδια, δεύτε. μην τρέπεσαι κάνουν, κάνουν ταξίδια, ταξίδια.
0: Ναι, Πάνε αν είναι στην ενοχλύτε. Στατινούπολη Μάλιστα. Πάνε στην Τεχεράνη ε, Δεν τους ενοχλεί κανείς Αντίθετα ε, Τα γυναικόπαιδα στον, στο, στη Γάζα Και όχι μόνο αλλά και στη Δυτική Όχθη Στη Δυτική Όχθη έχουμε κάθε μέρα 8 επιθέσεις ακροδεξιών επίκων Εναντίον Αυτών χωρικών που μαζεύουν ελιέ. Εμεί θεωρούμε πάρα πολύ λογικό σήμερα στην Κρήτη να μαζεύουμε ατάραχοι και αμέριοι τι ελιέ μα, αλλά την ίδια ώρα στη Δυτική Όχθη, στη Τζενίν, στη Ραμάλα, ε, στι περιοχέ που είναι οι ελιέ, όποιο ανεβαίνει, ανεβαίνει να μαζέψει ελιέ, δυστυχώ κινδυνεύει, έχουν πολλέ περιπτώσεις και αυτό το αναφέρω, να βρεθεί νεκρό από τα πυρά κάποιων ακροδεξιών Εβραίων επίκων οι οποίοι, θα έλεγα, να συμμετραπεί η έκπραση, κάνουν πλάκα ε, σκοτώνοντας ε, αθώους ανθρώπους. Έχουμε 100, κάπου 170, αν τη που λάθος, μπορεί να διορθώστε με αν το ξέρετε καλύτερα, νεκρούς από τη μέρα που ξεκίνησε ο, η τρομοκρατική επίθεση της χαμά στο Ισραήλ και ο πόλεμος, 100 κάτι νεκρούς στην δυτική όχθη Παλαιστίνιους. Ε... Ε, και η λογική, Γιώργο, και τελειώνω με αυτό, είναι ότι η λογική είναι δυστυχώ. Το Ισραήλ ή κάποιες ακραίες δυνάμεις, όχι όλοι φυσικά, υπάρχουν και προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν την ειρήνη στο Ισραήλ, δυστυχώς είναι στην αντιπολίτευση. Η καποιες ακραιε δυναμεις οχι ολοι φυσικα υπαρχουν και προοδευτικες δυναμεις που θελουν είναι να τους διώξουν, η λογική είναι να διώξουν τα 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους από την Δυτική Όχθη στην Ιορδανία και σε άλλες Αραβικές χώρες και τα 2,3 εκατομμύρια που είναι στη Γάζα, στην Αίγυπτο. Ε, αφού φυσικά αυτό που καταλαβαίνετε θα είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του, αν όχι μεγαλύτερη του 21ου αιώνα
3: Μιχάλη ε, αυτή η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου που έχει και δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου και ενώ για του αμάχους έτσι φυσικά. πόσο μπορεί να σηκώνει την εξαφάνιση αν όχι των 2 εκατομμύριων πλιάδας ανθρώπων στο όνομα της εξόντου τη Χαμάς που σωστά περιγράφεις η ηγεσία της Ζει με στη χλίδα, κάνει τα ταξίδια ανεμπόδιστη, πάει Τουρκία, πάει Αζερμπαϊτζάν, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Δεν τρέχει κάστανο. Δηλαδή, εδώ είναι απλά η υποκρισία ή η αδιαφορία τη διεθνού κοινότητα, ή είναι κάτι βαρύτερο επαναχάραξη συνόρων και επαναχάραξη ισχύω. Οπότε, είναι. εγώ κερδίζω εκεί, εσύ χάνει αλλού. Να το ισοφαρήσουμε με την Ουκρανία και αύριο μεθαύριο με την Ταϊβάν, δεν ξέρω πού αλλού θα κάτσει
0: η Φερρυπίν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω απλώ για την ιστορία ότι ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, εμφανίστηκε μέσα στο Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έδειξε από το βήμα τη Γενική Συνέλευση, το ανέδειξε στον κόσμο, έναν χάρτη, όπω είπε, ήταν ο χάρτη τη Νέα Μέση Ανατολή. Ο χάρτη αυτό. Δεν υπήρχε ούτε η Γάζα με διαφορετικό χρώμα Ούτε η Δυτική Όχτη με διαφορετικό χρώμα Υπήρχε μόνο το Ισραήλ Είχε περιλάβει δηλαδή στο χάρτη του ο κύριος Και τη Γάζα και τη Δυτική Όχτη Που σημαίνει ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή Ουσιαστικά αρνείται Αρνείται, αυτό είναι το βασικό Αρνείται την απόφαση πολλών γενικών συνελεύσεων του ΟΙΕ Την 2.42, την 3.38 που ήταν σχεδόν ομόφωνε ε, είχαν ληφθεί που ζητούν, ζητούσαν την δημιουργία ανεξάρτητου του πρασσινικού κράτου. Σήμερα, δυστυχώ, δεν υπάρχει αυτό, εγώ το βλέπω, ό,τι και να λένε στα χαρτιά, η λογική ανεξάρτητου του κράτου με την ασφάλεια, με την οικονομική ανάπτυξη, με τα ανεξάρτητα σύνορα. Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική όσο το Ισραήλ ε, το αφήνουν να λειτουργεί και δεν είναι το Ισραήλ, δεν επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση μετανιά και δεν είναι τυχαίο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις υπάρχουν διαδηλώσεις που δεν ξέρω γιατί πολλά δεν τους δε δείχνουν έξω από το σπίτι του Νετανιάχου που ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος γιατί μην ξεχνάμε και να το πούμε στους ακροατές μας ότι ο Νετανιάχου μέχρι τώρα ήταν υπόδικος εναντίον του εκκρεμούν τρεις σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς και κινδύνευε, κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή για πολλά χρόνια γιατί στο Ισραήλ η δικαιοσύνη δεν αστείευε. Κι όμω ε, ουσιαστικά κάποιοι λένε, και θα το δούμε μετά την λήξη του πολέμου, ότι ο Νετανιάχου και κάποιε δυνάμεις στο Ισραήλ επέτρεψαν ουσιαστικά, άφησαν αφύλακτα τα σύνορα με τη Γάζα, έδωσαν τη δυνατότητα στου τρομοκράτε να εισβάλλουν και να σκοτώσουν ανθρώπου ανθρώπους, στα Κιμπούτζ και στι παραμεθόρειε περιοχέ ε, στι. Ε, Του Ισραήλ που είναι πολύ κοντά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τη Γάζα. Και το μεγάλο ερώτημα που θα το δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, μετά τον πόλεμο θεωρώ ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα σταθεί ω πρωθυπουργό τη χώρα. Θα έχουμε μεγάλε ανατροπέ. ήδη οι δημοσκοπήσει του δείχνουν ότι από 32 έδρε που έχει το κόμμα του Λικούντ, είναι ζήτημα να έχει 9 με 10 έδρε, αν θα ξαναγίνουν εκλογέ. Γιατί και ο Ισραηλινό κόσμο θέλει την ειρήνη, δεν θέλει αυτό το πράγμα να φοβάται καθημερινά. Ε, τη σφαγή από τους τρομοκράτες της Χαμάς και των άλλων ακραίων οργανώσεων αλλά η ειρήνη χωρίς να υπάρξει δε, κράτος παλαισθημιακό δεν πρόκειται να υπάρξει και φοβάμαι ότι δύσκολα θα υπάρξει κράτος δύσκολα θα έχουμε και ειρήνη στην ε, πολύπαθη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής
3: Άρα μου λες για ένα φαύλο κύκλο θέλω να, να σε ρωτήσω γιατί είδα ότι το έχει εντοπίσει την ίδια στιγμή στη Δύση, στι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Αναπτύσσονται φυγόκεντρες ακρές αντιλήψεις Από τη μια έχεις Μουσουλμανικές οργανώσεις Κινήματα πέστα τα όπως θέλεις Οι οποίοι λένε Α, Από αυτό που είναι στα άκρα Πόλεμο, μαχαίρι Η ε, λευκή έτσι κι αλλιώς Και από την, άλλη, από την άλλη Έχεις Πας μουσουλμάνος ένοχος Έχεις αντισημιτισμό Να μην το ξεχάσω κι αυτό βεβαίως, στο, όνομα, στο όνομα του πώ λειτουργεί ο Νετανιάχου Πα Εβραίο επίση βαφτίζεται με τα χειρότερα. Άρα εδώ είναι ένα άλλο φαύλο κύκλο που διαποτίζει όμω το μεδούλι των κοινωνιών, Μιχάλη.
0: Ακριβώ. Έχει απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Αυτό είναι το θέμα. Και αν δεν το καταλάβει η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αν δεν το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι όμω, γιατί αυτό μα αφορά, ότι αυτό ο φαύλο κύκλο του αντισημιτισμού από τη μια μεριά και του ακραίου. αντιμουσουλμανισμού από την άλλη δηλαδή άκουσα από την φίλη μου την Άννατη Διαμαντοπούλου προχθές την εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη τον, τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλάει ότι, και να λέει ότι δεν θα αφήσουμε δια βίας να γίνει σκουρόχρωμη η Ευρώπη δηλαδή η σκουρόχρωμη είναι και φυσικά εννοούσε του φτωχούς μετανάστες γιατί ότι αφορά του σκουρόχρωμου πλούσιου ή έγχρωμου πλούσιου, δεν θα νομίζω να έχουμε κανένα θέμα να του αφήσουμε. Όχι, αυτοί είναι επενδυτέ. Άρα, μιλάμε λοιπόν για αυτούς του ανθρώπου. Να
3: μην ξεχνιόμαστε σε διακόπτο. Επενδυτέ. Από το Κατάρ επενδυτέ και στο Ιόνιο,
0: εμφανιστικό. Μάλιστα. Εκεί είναι Αυτοί είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά οι σκουρόχρωμοι, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά του σκοτώνονται καθημερινά. Και όχι μόνο στους πολέμους, αλλά και από την πείνα, από την αθλειότητα. Όταν στην Αφρική, για παράδειγμα, μέσος, το μέσο εισόδημα σε πολλές χώρες είναι ένα δολάριο το μήνα. Ένα δολάριο το μήνα, το φαντάζεστε, όχι την ημέρα, το μήνα και δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Ποιος γονιός, ποιος πατέρας, ποια μάνα θα άφηνε τα παιδιά του να, να ζουν σε τέτοιες συνθήκες ε, 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 κακή και με έλλειψη νερού, πόσιμου και τροφής. Θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να περάσει τη θάλασσα των Δακρύων, τη Μεσόγειο δηλαδή. Μήπω τουλάχιστον τα παιδιά να είναι στα φανάρια των των, των δρόμων και να παρακαλάνε να σκουπίσουν τα τα παράθυρα των αυτοκινήτων μα για 10 λεπτά. Να δουλεύουν στα βενζινάδικα για ένα και δύο ευρώ την ημέρα. Για του σύνυκου, καταλαβαίνετε, είναι σαν να πηγαίνουμε στον Ταβό στην Ελβετία. Και στα ορεινά θέρετρα τη Ευρώπη είναι η Ελλάδα και οι άλλε χώρε τη Ευρώπη, όταν δεν έχουν καμία ζωή, κανένα μέλλον στι χώρες του. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αφήστε του να μείνουν στα σπίτια του. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορούν να ζουν στα σπίτια του. Και δυστυχώ δεν κάνουμε τίποτα, τίποτα μα τίποτα. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ γνωστά. Τι έχουμε δώσει για ανάπτυξη στι χώρε τη Αφρική και τις υποσαχάριε χώρε του Σάχεμ. Τι έχουμε δώσει για, για αυτά τα παιδιά. Δεν έχουμε δώσει τίποτα. Τους θέλουμε μόνο για φθηνούς κλάβους δυστυχώς στις ε, φοιτείε μας όσοι έχουν φυσικά στην <laughs> <την> Υποσαχάρια Αθήκη. <laughs> <άφηκε. laughs>
3: <laughs> Σωστή διατύπωση. Όσοι έχουν και όσοι, όσοι θέλουν φθηνό εργατικό δυναμικό ε, στη Γερμανία κάθε επιλογή, παράδειγμα δίνω, παράδειγμα φυσικά για τα μεγάλα βαλάντια διότι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί βράζουν με στο ζουμί τους και αυτοί με τη φτώχεια και την ακρίβεια τα δύο τρίτα. Αυτό γίνεται τελικά, διαχείριση μιζέρια και, yeah, yeah, yeah. και, yeah. και ο ένας να τρώει τον άλλον Και φτώχειας και ο ένας να τρώει τον άλλον Μου λένε εδώ κάποιοι, μα ε, εδώ Κοντζάν Πρό είναι Ευρωπαία Επίτροπος είπε δεν θέλω βίαιους, ε, βία να έχω πρόσφυγες κουρόχρωμους στην Ευρώπη μη, μη το βρούμε βία Η ίδια κυρία ήταν στο Ιστιτούτο όμω λέει Βρυξέλλες Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να μην ξεχνιόμαστε όταν πρόκειται για επενδύσει, είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ για το σημείο που μου στυλλοκώστασε. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ευρύτερο όμω, Μιχάλη, γιατί ξέρω ότι δεν τα αφήνει έτσι. Είπε ότι οι ΗΠΑ και η αλήθεια είναι αυτή, είναι ο μεγάλο παίκτη και έχουν τροποντινά το μαγικό ραβδί. Μπορούν να το κουνήσουν με τα σοβαρά αφενός εσωτερικά ζητήματα πολιτικά που έχουν βαθέω σε σχάσει από τη μια, από την άλλη, με τη ροπή να στρέφουν το ενδιαφέρον του προ την Κίνα, το μεγάλο Αντίπαλο, τις αναδιόμενες μπρίξ από την άλλη Μήπως εδώ έχουμε μια γενικευμένη κατάσταση του πολυπολικού Όπως λένε όλοι οι κόσμος με πολλά κέντρα
0: ε, Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα Και μια στιγμπηλέγια της ΗΠΑ Καταρχήν να πούμε στους ακροατέ μας Ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, 5 Νοεμβρίου του 2024 θα Γίνονται προεδρικές εκλογές ο ένα υποψήφιο ήταν ο σημερινό πρόεδρο, ο κύριο Μπράιντεν. Ο άλλο δεν ξέρουμε από του ρεπουμπλικάνου. Πιθανότατα να είναι ο κύριο Τραμπ, ο τέο πρόεδρο, ή ο κυβερνήτη τη Φλόριντα, ο Ντεσάντη. Και οι οποίοι και οι δύο είναι σκληροί. Το ερώτημα είναι το εξή: Ότι οι ΗΠΑ δεν βλέπουν ότι με αυτά και με αυτά και με του πολέμου που διεξάγονται και με την σύγκρουση που γίνεται πλέον μεταξύ Ανατολή και οι πρώτε γίνονται πάρα πολύ ακριβές και μου λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοι ότι φτάσει το πετρέλαιο η βενζίνη στις ΗΠΑ το γαλώνει τα 4 λίτρα δηλαδή να πουλιώνται σχεδόν 5 δολάρια και αυτό θα κρίνει τις πολλές ενπολίες την τύχη των εκλογών ε, στις ΗΠΑ δεν το βλέπουν αλλά δυστυχώς έχουμε μπει σε έναν κόσμο που διαφαίνεται σε ό,τι φορά την μία πλευρά των, μιλάμε τις, για τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη μία πορεία παρακμή. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε βλέπουν να χάνουν συνεχώς α, ισχύ όπως είπε, διαμορφώνεται ένα αντίπαλο στρατοπέδο οι λεγόμενοι Brics, έτσι ε, ε, Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Νότια, Αφρική και τώρα μπήκανε και ακόμα 5-6 χώρες, Αργεντινοί και άλλες ε, που υπάρχουν πλέον, ε, αυτές οι χώρες έχουν το 40% του πληθυσμού και το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ε, Ενδεχομένω αυτέ οι χώρε μεθαύριο να προχωρήσουν στη λεγόμενη αποδολαριοποίηση, να βγάλουν δηλαδή το δολάριο από διεθνέ αποθεματικό νόμισμα και να βρουν κάτι άλλο. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση, μια νέα φάση εμπορικών και πολεμικών κατ' επέκταση συγκρούσεων. Έχουμε να δούμε πολλά. Δυστυχώ όταν μια αυτοκρατορία το δείχνει η ιστορία, δείτε πώ έχουν καταρρέψει αυτοκρατορίες αυτοκρατορίε από την αρχαία Αθήνα και μετά. Ε, ότι αυτέ οι αυτοκρατητήσεις όταν κατέρεαν πάντοτε γίνονταν πολλές, με πολύ μεγάλες συγκρούσει. Ε, φοβάμαι ότι μπαίνουμε για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μα σε μια φάση ε, νέων δεκαετιών που θα δούμε ε, πολύ δύσκολες συγκρούσεις. Ελπίζω να μην είναι πυρηνικού χαρακτήρα. Αν και βλέπουμε τελευταία και ο Πούτιν προχωράει <χω> απο, αποχωρεί η Ρωσία από τη συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα. Ε, μπαίνουμε σε μια δύσκολη φάση αναμέτρησης ανάμεσα στην ε, Δύση από τη μια μεριά και στι ε, 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 λεγόμενε αναπτυσσόμενες ή αναδιόμενες οικονομίες από την άλλη με την κεφαλή στην Κίνα ε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να υπάρξει, να, να η λογική αλλά φοβάμε ότι σε συντίκες κατάρρευσης ε, κάποιων αυτοκρατοριών η λογική μπαίνει στο κουτί στο, στο και δεν την αφήνουν να ξεφύγει με τίποτα.
3: Έχω μερικά ερωτήματα, να σου ξήσουν τώρα μερικέ Λέει Λέω Γιάννη, κύριε Ψιλλο, το Λονδίνο σε λίγε δεκαετίε από 86% λευκών πήγε στο 36%. Τα βάνια έχουν χτυπήσει την ίδια ώρα οι σεξουαλικέ κακοποιήσει, βιασμοί και επιθέσει. Το θεωρείτε λέει τυχαίο. Άλλο φίλο μου λέει εδώ, φίλοι. Καλά λέει, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε και οι δύο του αριθμού μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Υπάρχουν και άλλε πλούσιε χώρε. Δεν είναι μόνο οι δυτικέ. Η Ανατολή είναι πολύ πιο πλούσια πλέον από τη Δύση. Οπότε, μάλλον το επιχείρημά σα δεν ισχύει. Άλλο. Οι πλούσιοι Άραβες γιατί δεν τους βοηθάνε Εγώ θέλω να το ρωτήσω και μετά θα απαντήσω εσύ, Μιχάλη Ξέρει πολλούς πλούσιους να βοηθάνε τους στοχούς Να μου τους πει και εμένα Και όχι ως πως το λένε φιλανθρωπία Μήπως να του θυμίσω γιατί φύγανε από τη χώρα αυτή Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά κύματα Εκατομμύρια μετανάστες Και ενώ το σχέδιο Μάρσαλ Έχει υπόψη του ποιοι το ξεκοκάλισαν Έλα Μιχάλη.
0: Νομίζω ότι απαντάς σωστά Γιώργιο και να πούμε στους ακροατές μας ότι φυσικά κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει η είτε είναι σκουρόχρωμη είτε ξανθεί με γαλάθια μάτια. Απλώς τις αιτίες πρέπει να ψάχνουμε. Και όντως πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώην Βρετανική Αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ αναγκάστηκε να φέρει Ινδούς Να φέρει πρόσφυγε από τα διάφορα μέρη του κόσμου για να του έχει και εργατικό δυναμικό. Και βέβαια ότι τα μέτρα πια ενάντια στου μετανάστε είναι πολύ σκληρά. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανεί να μεταναστεύσει κανεί. Αλλά επειδή έχω πάει επίση και σε άλλε χώρε, στο Παρίσι, έτυχε ω δημοσιογράφο να καλύψω τι περιβόητε ταραχέ του 2005 που έγιναν στα προάστια του Παρισιού. Ήμουν ένα μήνα εκεί. Έβλεπα λοιπόν παιδιά τα οποία ήταν, όταν λέμε μια προάστια, εννοούμε πίσω από το γήπεδο του de France, έτσι, το γήπεδο που παίζει η Εθνική Γαλλία και η Paris Saint-Germain. Ε, εκεί στο CCC White, έτσι λέγεται το προάστιο, είχαν παιδιά που, είναι, που δεν είχαν πάει ποτέ στο κέντρο του Παρισιού, γιατί δεν υπήρχε μετό, δεν υπήρχε συγκοινωνία, δεν είχαν λεφτά. Ε, αλλά τους φέρναν από τι απικίες όμως, οι Γαλλοί και κυρίως αυτές τις απικίες της Αλγερίας πρωί του στην Ισσία και τα λοιπά, τους φέρνουν και από το Σάχελ, από το Μάλι, ε, γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό. Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν σφίξει ε, δεν τους φέρνουν και α, έλεγα ότι καλά κάνουν και δεν πρέπει να γεμίσει η Ευρώπη. Το έτοιμα είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα πρέπει η Ευρώπη μετά από 200 χρόνια απικιοκρατίας που έχει ξεζουμίσει αυτές τις χώρες στην Αφρική και, στην, και στη Μέση Ανατολή να κάνει κάτι να τους βοηθήσει να τους δώσει κάτι πίσω, τι κάνει ακούτε για σχέδια που λένε ανάπτυξη αυτά θα, θα δώσει λέει, 800 εκατομμύρια ευρώπη στην Τινισία για να μην έρχονται πρόσφυγες και ποιος, είναι, ποιος κυβερνάει την Τινισία δικτατορική κοαθεστώς κυβερνάει την Τινισία και παίρνει τα χρήματα και δεν κάνει τίποτα ή στη Λιβύη κάνανε προσπάθεια και ίσως δεν ξέρω αν την γνώμη κανεί και τον Καντάφη και ανατρέψανε και σπάξανε τον Καντάφη το 2011, Δικτά τώρα, ήταν δεν δηλαδή, δηλαδή, διαφωνώ σε αυτό, αλλά από την εποχή που τελείωσε ο Καντάφη, η Λιβύη είναι σε φίλιο πόλεμο. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τις ευθύνε τις δικές μας. Και δεν λέω εμένα και εσένα και το, 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 το σύναρκο που ρωτάει, αλλά των μεγάλων πεινάμενων. Δηλαδή, ήταν καλά τόσα χρόνια, 200-300 χρόνια απικιοκρατίας, ήταν ωραία αυτά που κάνανε οι απικιοκράτες αυτές τις χώρες. Δεν ήταν ωραία. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να μην φεύγουν. Γιατί φανταστείτε, θέλει κανείς να φύγει από την Κρήτη. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Αλλά και φανταστείτε η Κρήτη... Να ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Να ήταν χωρισμένοι στην Ανατολική και την Κρήτη και να πέφε, πέφτουν δοκέτε από την μια και την άλλη πλευρά. Για οποιονδήποτε λόγο. <laughs> Α, να, να μπούμε λοιπόν στα παπούτσια και των άλλων πριν κάνουμε έτσι εύκολε κριτικέ και εύκολε επικρίσει για όσα λέγονται. Θέλω
3: πριν κλείσουμε, δεν θα τα αφήσω. Είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα. Το έχω κι εγώ απορία και μπορεί να, να μα δώσει μια πρόχειρη απάντηση. Είναι εδώ ενό φίλου ακροατή, μια και είπε η αυτοκρατορία που δεν έδιε ποτέ. Αυτοί ήταν οι Βρετανοί, οι οποίοι yeah. καβαλάγαν μια χαρά όλο τον πλανήτη, το λέω ΣΥΚ τρει αιώνε και βάλε. Λοιπόν, μου λέει κάποιο εδώ, σε όλο αυτό τον οριμαγδό, βλέπω μια παρατεταμένη σιωπή τη γυραιά Αλβιώνο. Έχετε μια εξήγηση, ετοιμάζουν κάτι οι Άγγλοι. Γιατί συνήθω λέει, όταν σοπαίνουν, δεν είναι άτσαλισσα του Αμερικανού. Κάτι κάνουν.
0: Ε, νομίζω είναι δύο βασικοί λόγοι. Ο είναι ότι η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Έχουν σοβαρά προβλήματα πληθωρισμού 10% που οι Άγγλοι έχουν ευθοχήνει πολύ και μου λένε Άγγλοι συνάδελφοι ότι η ζωή ακριβήνει πάρα πολύ και το δεύτερο είναι ότι έχουν του χρόνου εκλογέ. από ό,τι φαίνεται θα καταρρεύσει το το κόμμα των τόρις, των του του, 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 να πούμε να το θυμίσουμε στου ακροατές μας, του Ινδού, του Ινδικής καταγωγή Πρωθυπουργού Ρίσης Σούνακ στην Ελλάδα την Αγγλία θα καταρρεύσει και θα κερδίσουν ε, οι εργατικοί με τον κύριο Στάρνερ ο οποίος και αυτός είναι στη γραμμή Τόνι Μπλερ μάλλον πως ε, και επίσης να θυμίσουμε στους εκλογητές ε, μας ότι ο, ο Πρωθυπουργό της, της γειτονικής σκοτία είναι μουσουλμάνος και μάλιστα αυτός κατάφερε και την οικογένειά του που ήταν στη Γάζα την ε, πήρε μαζί του, ενώ, όπω καταλαβαίνετε, αν εμεί έχουμε κάποιον συγγενή ή κάποιον φίλο στη Γάζα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά η οικογένεια του, του, του πρωθυπουργού τη σκοτια του Μουσουλμάνου, κατάφερε και ε, ως διαμα... με μαγικό τρόπο προφανώ, κινδύνευσε δηλαδή, για να είμαι λίγο ηρωνικό, ε, και έφυγε από τη Γάζα και είναι ήδη στην Αγγλία, στη Σκωτία.
3: Λέω φώτη, η ιστορία έχει και τ' ανάποδο, κύριε. Οι δυτικοί Εγγλέζοι κουβάλλησαν του Μαωμάου να πολεμήσουν απέναντι στην πρώτη ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Και οι Ιθιοπές, οι Ιταλοί στον πόλεμο ε, Καλά Να σου πω ότι και στον ελληνικό εμφύλιο ε, Κουβαλούσαν και αυτοί και οι Γερμανοί Τι πάνε να πει αυτό όμω. Δεν το κατάλαβα τώρα γιατί μας το στέλνει αυτό εδώ
0: Όχι σωστό είναι, έχει δει απόλυτο δίκιο, ναι. απόλυτο δίκιο. Γιατί ε, εμείς δεν λέμε ότι Είναι όλοι κακοί κύριε, Ζάμπα,
3: Τζάμπα κρέα ε, για τα κανόνια ήταν Γιατί Αφελώς. να σκοτωθούν δικοί του. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ούτε ή Μιχάλης Ψήλος, θέλω να Μιχάλης ευχαριστήσω. Καλημέρα, Μιχαήλ.
0: Ευχαριστώ για το χρόνο σας Να σας καλά.
3: καλά, να σας καλά. Λοιπόν, 11 και 54 φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτού που συμφωνούμε και αυτού με του οποίου διαφωνούμε. Αυτή είναι η ομορφιά. Καλημέρα σε όλες και όλους